0: La chronique argent Une vision des finances pas comme les autres Alors Yves Daou, donc euh, Amazon va peut-être frapper un mur au Québec il y a des employés d'Amazon qui veulent se syndiquer
1: Hey Richard, je ne sais pas si tu avais vu le, le documentaire que Bien le bureau oui. d'enquête avait fait, avait fait sur l'envers d'Amazon. On avait eu euh, justement le journaliste Dominique Camon goulet là, qui avait été comme employé pendant euh, plusieurs semaines à, justement à l'entrepôt de la chaîne d'Amazon et qui avait vu de ses propres yeux là, la situation dans à Amazon. Et là, ce qu'on comprend maintenant, c'est que pour la première fois au Québec, des employés pourraient être syndiqués. Euh, donc, il y a une campagne qui est commencée par des employés à la, au centre de distribution à, à, à la Chine. Euh, et donc, je te rappellerai que tout partout, là, aux États-Unis, même en, en Europe, là, ils se mènent une guerre incroyable contre Amazon pour syndiquer le, le, le personnel d'Amazon. Mmh. Évidemment, Amazon est jusqu'à date a été capable de d'empêcher de, ça aux États-Unis un peu partout, mais je pense que là, c'est de plus en plus difficile. Là. Euh, et donc, au Québec, la CSN a commencé à faire la, sa, sa cabane. Euh, et donc, euh, ce qu'ils souhaitent, évidemment, c'est améliorer les conditions euh, de, de travail à l'intérieur. Chez Amazon, actuellement, les employés gagnent entre 17 et 19 de l'heure. Et euh, normalement, dans les emplois d'entrepôt au Québec, là, ça tourne autour au moins de 23 de l'heure fait que, mmh. que c'est sûr que Amazon va devoir faire face à cette situation là mmh. déjà aux États-Unis ils sont obligés d'augmenter les salaires et juste te rappeler là, que la semaine passée c'était annoncé que pour la première fois depuis 2015 là, Amazon a présenté un, des pertes de 3,8 milliards pour son premier trimestre de 2022 oh. et ça c'est un, un signe assez incroyable parce que les ventes ont augmenté euh, de, de 7% mais évidemment, les, les coûts de production sont plus élevés parce qu'eux autres aussi font face à des situations de l'écosystème, de livraison des marchandises qui viennent de, de la Chine, mmh. à tous les problèmes de logistique. Et l'autre affaire, c'est qu'ils ont, évidemment, compte tenu de la syndicalisation ou évité la syndicalisation, ils ont été obligés d'offrir des meilleures conditions de travail puis de rémunération à leurs
0: employés. Mais euh, j'imagine qu'il y a d'autres entrepôts qui sont syndiqués à travers le monde d'Amazon. On ne sera pas les premiers?
1: Actuellement, là, pour, pour le moment, euh, tu sais, jusqu'à date, ils n'ont ré, euh, plus résisté, mais le premier en Amérique du Nord a été à. Euh, c'est en l'une de l'État de New York là, qui a remporté le vote pour la création du syndicat. Euh, il y en a quelques-uns en Californie, mais le vote n'a pas passé. Puis okay. euh, mm. euh, au Canada, c'est euh, à Edmonton, la première démarche qui a été faite. Finalement, les, syndicats, les gens n'ont pas réussi à obtenir euh, le nombre de voix euh, pour pouvoir créer un syndicat. Donc, euh, puis je te rappellerai qu'ici, euh, au Québec, là, il faut que tu recueilles l'adhésion de 50 des salariés et plus. Euh, puis, tu automatiquement reconnu par le
0: tribunal administratif du travail. Mmh. Euh, donc, il
1: n'y a pas euh, aucun vote euh, requis au, au Québec pour la syndicalisation.
0: Écoute, euh, Yves, j'imagine qu'on est un des endroits les plus syndiqués au monde au Québec.
1: Ça, mais ça, on, on le répète souvent, Richard. Là, écoute, le taux de syndicalisation au Québec, là, on est le plus élevé au 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 <rire> ben en Amérique du oui. Nord. 40 au Québec, euh,
0: 26 en Ontario puis aux États-Unis, 11 euh, euh, Est-ce qu'Amazon a, a déjà dit, si vous voulez rentrer le syndicat, on va lever les feutres? Ils ont-tu fait ce genre de menace là ben, ben, Jusqu'à jusqu
1: jusqu date, je pense qu'ils ont fait plus des démarches de s'assurer que les cadres parlent aux employés, selon l'article de Dominique Cambron voulait ce matin, pour s'assurer s'ils sont heureux, <rire> s'ils sont contents. La mm -hmm. même démarche a été faite aux États-Unis. Ils ont augmenté les conditions salariales. Avant que, que, que j'ai je, euh, je pense que
0: j'ai mais j'ai lu le texte aujourd'hui. Je pense quau au-delà du salaire, c'est le rythme de travail, le rythme effréné. Hein, je pense que c'est ça qui est. Mais c'est
1: reconnu qu'Amazon, euh, Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui était très euh, militaire dans ses. Là, maintenant mmh. il est plus détaché de l'entreprise, mais tout était surveillé au sens de, de, de l'information. Quand toi tu ajoutes quelque chose à Amazon, ils savent exactement que tu as acheté à quelle heure, etc., quand tu es si livré, tout ça, évidemment, ce modèle-là de, de, de commerce électronique basé sur l'information, bien, ça se répercute aussi sur la gestion de l'entrepôt. Fait que si par exemple, euh, tu as un rendement de moins de 5 inférieur à la moyenne de l'entrepôt, tu vas avoir un avertissement formel. <rire>
0: Oh okay. bon,
1: tu fait que là, c'est comme des robots humains,
0: mmh, d'une certaine mmh, façon. Mmh. Là,
1: t'sais, euh, euh, donc, mais il faut faire. Il euh, faut quand même réfléchir aussi qu'il n'y a pas juste cet entrepôt-là au Québec. T'sais, des entrepôts au Québec, on en a dans la distribution alimentaire, on en a aussi euh, t'sais, le, celui qui est construit par. Euh, euh, à Québec, là, il y en a plusieurs là, de, de, qui sont en train de, te, de se mettre en place, qui existent déjà. Euh, donc, euh, peut-être que ça aussi, ça va avoir des impacts sur d'autres euh, centres de distribution, mm -hmm. mais déjà, euh, ici au Québec, dans ces centres de distribution-là, on paye déjà 23 pièces de l'heure. Euh, donc, euh, une bataille là, qui, qui commence à, à avec Amazon puis la CSM là, sur la syndicalisation J'espère
0: que c'est informé sur le Québec euh, avant d'ouvrir en, un <rire> entrepôt, parce que c'est certain que nous autres on ne laissera pas <rire> ça passer. Euh, alors, euh, un autre, une histoire de pénurie de main dœuvre une dame, la patronne de bureau de comptable en Gaspésie, qui a dû aller chercher une employée à Montréal, parce qu'il n'y en avait pas dans sa région.
1: En, en fait, l'idée, Richard, on en a parlé depuis euh, je ne sais pas pour combien de temps, là, euh, toi et moi, là, de, de la pénurie de main double Puis on le savait, le choc démographique sans rien. Puis là, bien, les gens le vivent concrètement. Et là, ce qui manque là, dans la période d'impôt, <rire> c'est des comptables. Puis des techniciens de comptabilité, <rire> okay. il en manque partout. Et donc, euh, il y a une dame qui a un bureau de comptable à, dans la MRC de, 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 de Bonaventure, à Gaspésie, là, qui est incapable de trouver une technicienne comptable fait que dans sa région. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait un appel sur euh, les réseaux, puis elle a obtenu une trentaine de CV, dont trois intéressants, euh, Laurentie de Montréal et Longueuil, puis finalement, elle s'est arrêtée sur une fille de, de, de Montréal. Et là, la, la question, c'est que cette dame-là ne va pas se déplacer et elle va tout faire en télétravail. Mais ce que ça suppose, c'est que là, l'entreprise en question doit évidemment équiper la personne T'sais, de tous les outils technologiques, s'assurer que les logiciels externes euh, sont tous comptables, euh, sont euh, conformes avec l'entreprise, tout ça. Et donc, euh, ça soulève toutes sortes de questions. T'sais, euh, bon, c'est beau là, t'sais, faire le télétravail, mais la réalité, c'est est-ce qu'on peut faire ça pendant tout le temps à 100 Et là, euh, juste te dire, la Fédération des, euh, des entreprises indépendantes a eu un sondage qui dit que actuellement le télétravail pour les petites PME, là, si c'était à 100 il y a une diminution de positivité de 34 Les problèmes de communication, de 36 La cohésion des équipes, 53 Les gens s'inquiètent de, de, de. Puis toute la question de, de l'enjeu du matériel de bureau, qui a eu des augmentations là, de, pour les entreprises, parce que là, ils sont tous obligés d'équiper les gens, etc. Donc, euh, on, on fait face à un problème cette pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est peut-être une solution, mais vient mais... l'autre. Euh, tu sais. Euh, euh, versant de la médaille là qui, qui est le fait que effectivement là c'est plus coûteux.
0: Ben justement, euh, Pénurie de Medev, c'est euh, le sujet de la chronique de Pierre Olivier Zappa. Une chronique assez bien foutue d'ailleurs parce que je lisais son texte, puis je me disais oh, aussi que ça s'en va. Exactement, parce qu'au début de son texte, il parle que quand il était jeune, euh, il y a eu un accident d'auto, il était avec ses jeunes dans un champ, puis on fonçait dans un mur. Je me quest que ça a avec l'économie exactement? Et finalement, il fait un lien parce qu'on se parle, toi puis moi, souvent de démographie, puis tu dis tout le temps, on est rentré dans le mur. On savait qu'il y avait un mur, puis on est rentré dedans, et c'est ça le lien avec l'accident de Pierre-Olivier. C'est ça, et
1: en fait, l'idée, c'est que, je, 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 je t'avais parlé de l'ouvrage de ce démographe de Toronto, là, qui avait écrit en 91, là, entre le boom et l'écho, il avait fait toute l'analyse la, 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 démographique là, des cohortes qui étaient pour s'en venir, puis que telle génération, combien ils sont de millions, combien ils vont dispara dispara disparaître, combien il y en a qui vont aller à la retraite, etc. Et y arrivait à la conclusion que si on fait rien, là, on ne un pas un meuble. Et ça, c'était en 91. Ben oui. <rire> et là, aujourd'hui, on se réveille et, euh, et donc là, on court à, après à, à notre queue là, pour être capable d'arriver à faire face à cette, à cette, à cette, à cette pénurie de main d'œuvre puis tous les autres enjeux qui sont la, la catastrophe démographique au Québec. Et donc là, euh, Pierre-Louis Zabos soulève quelques solutions et on en a déjà parlé. Rapidement, permettre aux gens de 60 ans et plus de rester sur le marché du travail, puis trouver les, les incitatifs pour leur permettre de faire ça. Les programmes d'épargne retraite, puis assurer que les travailleurs contribuent davantage à leur retraite, sans demander aux générations futures. Là. Donc, il va falloir qu'effectivement, parce que les payés services publics, là, il va falloir être capable de faire ça. Euh, regarder le niveau d'immigration, ça, on en parle là, depuis le début. Là. Tu sais, le gouvernement, Legault, avait été au départ très... Euh, prudent sur l'immigration, mais là, il a bien vu là, que la situation est assez euh, assez dramatique pour que l'ouvre les portes davantage à l'immigration et, et économique. La construction de logements, on en a parlé dans l'aspect la semaine oui. dernière, là, où ce que l'investissement Québec va peut-être être impliqué euh, dans ce qu'on appelle le financement... Euh, T'sais, de construction de logements en région pour les travailleurs. Parce que, ben, écoute,
0: c'est important ça, parce que c'est bien beau de dire on va accueillir des immigrants parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais et on est en crise du logement. Ça a même été, là, finalement, c'était confirmé par le gouvernement. Du bout d'élèves, ils ont dit oui, il existe une crise du logement. Donc, c'est bien beau accueillir des gens, mais il faut qu'ils restent quelque part, ces gens-là. Mmh, absolument. Puis moi, je reviens
1: encore à le, le fait qu'on a porté des lunettes roses pendant des années. Le ministère du Travail euh, avait euh, fait en 2011 une analyse qui concernait la pénurie de main d'œuvre puis, puis il disait qu'en 2021, là, on n'en aurait pas de, de pénurie de main d'œuvre Écoute, aujourd'hui, <rire> on sait je ne sais pas où étaient ces fonctionnaires-là, là, parce que il y avait... Dans le fond, toutes les analyses du choc démographique étaient là. La pyramide inversée. On le savait, là, que, tranquillement, la génération des baby-boomers partirait à la retraite, qu'il y aura moins de jeunes dans la génération X, Y, Z et W, là, pour venir compenser la, la, la perte de, ce, de, de ces gens-là qui quittaient le marché du travail, qui ne paieront plus d'impôts, d'une certaine façon. Euh, donc, euh, puis évidemment, les impôts servent à payer le, les, les services publics, hein, plutôt l'éducation, etc. Donc, euh, un enjeu là, qui est probablement qu'on n'est pas les seuls à faire face. Mmh. Hein, genre. Hein. écoute, aux États-Unis, en Europe, euh, le, le vieillissement de la population. Donc, ben oui. euh, c'est quand même... Euh, Quelque chose qui qui, qui n'est pas
0: très bon texte de Zappa. et en terminant un Québécois sur six renonce à la propriété. Écoute, Yves, je, je pensais à toi parce que j'ai vu une vidéo il y a quelques jours. C'était un, un whiskid là, tu sais, un spécialiste des, des finances puis de l'économie puis tout ça. Et il a fait un, il a fait un story comme on dit euh, sur Instagram, et il disait. Euh, Écoute, euh, l'accès à la propriété, c'est une blague. Il dit, on dit aux jeunes, il faut que vous possédiez une maison. Il dit ça, toute l'affaire, vous devez être propriétaire. Il dit ça, c'est les banques qui ont créé ça. Les banques, parce qu'il y avait de l'argent à passer, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on a des hypothèques. On va dire aux gens qui sont... Puis lui, il dit, il dit, euh, écoute, restez locataire. Il dit vraiment, là, il dit, c'est une joke d'être propriétaire. On, vous, on, on nourrit ce mythe-là, mais ça coûte extrêmement cher. Vous êtes beaucoup mieux locataire que propriétaire.
1: Bien, cette analyse-là, il faut la faire dans le contexte, parce que si, par exemple, tu donnes ton argent au locataire, puis si tu regardes l'argent que tu investirais, tu sais, s'il te reste un peu plus d'argent, puis tu l'investis, mettons dans tes REER ou un CELI, tout ça, peut-être que ton rendement fait en sorte qu'effectivement, c'est peut-être mieux faire ça mmh. que d'acheter une maison. Ou ce que tu es égorgé, puis tu étais endetté, puis tu n'es même pas capable de mettre de l'argent dans, dans ta retraite? Est ce que, pas est ça, les
0: maisons, là, il, faut que tu, il faut que tu rénoves ci, il faut que tu rénoves ça. À un moment donné, ça coûte cher, à en maudit. Puis là,
1: oublie pas, hein, tous les frais afférents, là, quand tu as une maison,
0: t'as as les, les,
1: les droits de bienvenue qui ben t'arrivent dans le visage. à Montréal, c'est très cher et ailleurs. Euh, t'as toute la question des frais de notaire. Il faut que tu penses à des frais... Si, mettons, t'es es, es dans une copropriété, tous les frais de, de prévoyance en, en, en vue de, de, de travaux, euh, t'as tout l'entretien, etc. Donc, quand tu calcules ça, plus... Mais il faut que ça soit... Il y a les gens ils font le, 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 le pari que si ta propriété augmente sur 10-15 ans, de 25%, peut-être que tu vas y gagner. Mmh, Mais euh, si mmh. les, les, si à un moment, les, là, il va y avoir peut-être un moment, c'est peut-être une bulle tout ça, puis ça va éclater, puis la baisse des, des, valeurs des propriétés va chuter. Ben là, tu vas te retrouver dans une situation extrêmement difficile. Donc c'est euh, c'est c'est pas, pas le pas